0: Dit luisterartikel komt uit oor nummer 5 mei 2019, de speciale jubileumeditie van 50 jaar Pinkpop. Het is geschreven door Tom Engelshoven en heet Pinkpop gastheer Jan Smeets. Mr. Pinkpop, directeur en eigenaar, 75 jaar oud. In 1970 had niemand kunnen denken dat Pinkpop er 50 jaar later nog zou zijn. Dat vind ik zelf ook een hele bizarre gedachte. Te gek voor woorden. Maar ja, het is gebeurd. Ik kan er niks aan doen. En nog achter elkaar ook, zonder ooit één jaar over te slaan. 50 jaar Pinkpop in smeets eigen woorden. Op de eerste Pinkpop in 1970 speelde ook de Limburgse groep The Dream. Die waren toen voorprogramma geweest van Pink Floyd. Ik deed in die tijd al verschillende concerten in Limburg. Een daarvan was Pink Floyd, dat nog niet zo lang bestond, in het Staargebouw in Maastricht. De Dream sloeg veel beter aan, die waren populairder en succesvoller. Later kun je je dat niet voorstellen, maar in die tijd was de muziek van Pink Floyd een ratje toe. Ik heb dat programma van de eerste Pinkpop samengesteld. Yes en The Gun kwamen niet opdagen. Alleen George Baker had ik niet zelf gecontracteerd. Die stond er omdat één man in het bestuur een groep wilde voor werkende jongeren. En dat was George Baker. Ik vond het twee keer niets. Maar goed, hij is wel gekomen en hij had nog succes ook. Je had toen twee jongerencentra in Maastricht. De Bergmans voor de werkende jeugd en de Combi voor de studerende jeugd. De leiding was in handen van Paters Jesuiten. Paters Frits van der Ven was een geweldige vent. In 1969 vroeg hij of ik bij de Bergmans kwam werken. Ik kreeg een arbeidsovereenkomst als amusementsmanager... Je had ook pater van Tuldor. Met hem had ik een hoop gedoe om het drugsgebruik in Toom te houden. Als er twee mensen gepakt werden, leek het net alsof de hele stad aan de drugs zat. Maar zo was het natuurlijk niet. Toen was dat al, en dat is nu nog steeds. Je moet van goede huizen komen, wil je dat allemaal kunnen kanaliseren of verbieden. Ik organiseerde toen al popconcerten met Peter en zijn Rockets... Ik was de president van zijn fanclub. Hij was de allereerste popster van Nederland. Ik heb de poster nog. Peter en zijn Rockets. Teenager talentenjacht. In 1961. Dat was het eerste festivaletje dat ik organiseerde. In Gevenbricht. Waarom in Gevenbricht? Omdat daar de mooiste meisjes woonden. Iedereen werkte mee. Mijn vader, mijn moeder, mijn ooms. De een aan de kassa, de ander aan de garderobe. Het was uitverkocht. Later heb ik de Karna opgericht, een soos in mijn dorp Einighausen. Karna was een afkorting van carnaval. Vlees geworden plezier heette dat. We gingen vaak naar Paradiso. En naar Utrecht. Daar was van alles aan de hand. In mijn eigen dorp deed ik de eerste love-in. Dat was iets wat op dat moment opkwam. De pastoor en de burgemeester, die waren in die tijd de baas, verboden het. Ik had suikerklontjes uitgestrooid. Ze dachten dat daar LSD in zat. Die klontjes zijn opgestuurd naar Utrecht om te onderzoeken in een laboratorium. Hoe gek kun je het bedenken? Ik was zo naïef. Er zijn twee dingen die ik nooit in mijn leven heb gedaan: drugs gebruiken en roken. Never ever. Na anderhalf jaar ben ik bij de Bergmans gestopt omdat de pater vroeg of ik biedmissen wilde organiseren. Dat wilde ik niet, want ik had de kerk net afgezworen. Daarna ging ik werken bij jongerencentrum Don Quichotte in Sittard. Met een aantal anderen uit de jongerencentra en het live circuit van Limburg organiseerden we Pinkpop. We hadden een begroting van 15.000 gulden. 10.000 voor de artiesten, 5.000 voor de rest. Een kaartje kostte 2,5 gulden. We maakten dat eerste jaar 10.000 gulden winst. Toen hebben we ons laten fotograferen met allemaal briefjes van duizend achter ons op de muur geprikt. Wat hebben we daar een lol om gehad. We organiseerden vervolgens een tweede, derde en vierde Pinkpop... en toen zei het bestuur van Don Shot: je moet nu een keuze maken, Don Shot of Pinkpop. Toen heb ik gekozen voor Pinkpop. In het begin ging het crescendo, tot en met de twaalfde, met U2. Maar begin jaren tachtig kwamen de stadionconcerten opzetten. Daar hadden wij grote problemen mee. Ik ben onderuit gegaan in 1985. Pinkpop 1985 was een slechte... Daarna heb ik heel hard moeten saneren. Ik was toen in dienst van de stichting die Pimpop organiseerde. Ik heb gewoon gezegd, dan betaal je me maar niet. Een jaar lang heb ik geen salaris gekregen. Ik was in die tijd al manager van Urbanus en daar kon ik mij een leven houden. In de tussentijd kon ik links en rechts rondkijken of iemand mij wilde helpen. Leon Ramakers was al leverancier vanuit Mojo naar Pinkpop. Toen hebben we uiteindelijk maar besloten om te gaan samenwerken. Hij zei op twee voorwaarden: een podium erbij en van de gemeente geleend gedaan krijgen dat het programma later dan tot 8 uur 's avonds mag doorgaan. Leon had de cure achter de hand. Dat werd een succes. 50.000 man. Dat was een sensatie. Maar we hadden toen ook pech. Stevie Ray Vaughan kwam niet. Je was bang om te vliegen omdat er dat jaar een groot vliegtuigramp had plaatsgevonden. In het begin was Pinkpop vergeven van de volkmuziek. Dat was ook populair. Ik was zelf fan van Fairport Convention en de Incredible String Band. Toen kwam de rock erin met X als Dio. De beste aflevering was eigenlijk die van 1992 met Lou Reed, The Cult, Pearl Jam en Rowan Heuzen. Dat was heel slecht weer, maar een goede sfeer en heel druk. In 2005 hadden we een hele slechte. Ik bleef vasthouden aan het Pinkste Weekend, vanwege het woordje Pinkpop. Mojo maakte dan wel het programma, maar ik stelde het budget vast. Voor Pinkpop 2005 wilde ik niet over de miljoen heen gaan. Daar kregen we dus niets voor. Dat was echt wel een kutprogramma. Fadeless voor de vijfde keer. Daar trokken we niet meer dan 20.000 mensen mee. Toen zei Mojo, luister Jan, allemaal leuk en aardig, maar wat doe je volgend jaar? Zeg het maar, anders doen we niet meer mee. Toen hebben we natuurlijk wel twee keer zitten krabben. Ik hoefde niet te saneren, want er zat voldoende in de kas. Ik kon alles aan iedereen betalen. Ik heb toen voor 2006 het programmabudget verdubbeld naar 2 miljoen. Kwam Mojo onmiddellijk met de Red Hot Chili Peppers voor een half miljoen. Zo hebben we Pinkpop weer opgebouwd. Inmiddels heeft het programmabudget de magische cijfers van 9 miljoen bereikt. Daar begin ik me wel zorgen over te maken. Waar eindigt dat? De vervelendste act... Er is er maar eentje die ik heb onthouden. De cult. Tijdens die fantastische, maar ook beruchte editie waar het zo nat was. Ja, die hielden niet op. Die hadden hun neus volgestopt. Dat was één grote poedendoos. Die zanger, Ian Astbury, riep naar het publiek: You paid a lot of money for this fucking pink pop. En wie waagt het om jullie naar huis te sturen? Ik dacht: wat is die allemaal aan het ouwe hoeren? We hebben een vergunning en daar wil ik me aan houden. Klaar. Jij gaat hier niets bepalen. Dus ik heb het op het podium gezegd. Pinkpop is op Pinkster en niet op Pinkster dinsdag. Toen heb ik een microfoon kapot gegooid van de kwaadheid. Dat was dan weer 800 gulden. Dat soort dingen. Dat was eigenlijk de enige. Vaak was het omgekeerd. Peter Wolf van de J. Gaalsband was een dag voor zijn show bont en blauw geslagen op een toilet in Londen. Ze dreigde te cancelen. Toen heb ik hem in Maastricht naar een dokter gestuurd die hem als een wielrenner heeft opgelapt met een paar spuitjes. Hij voelde zich helemaal prima. Terug op het terrein zegt hij... I love this fucking great goddamn festival. Dat was ook een optreden, dat was zo legendarisch. In hun rider stond dat we 30 baccarat roosten moesten regelen. Een enorme opgave om die te vinden. Hij schopte ze één voor één kapot tijdens hun nummer Love Stings." Dat zal ik nooit vergeten, onvoorstelbaar. Toen zei hij, je moet een keer bij me langskomen in Amerika. Dat heb ik niet gedaan, daar had ik de tijd nooit voor. Eten met artiesten? Nee. Nee, met de Stones? Nooit. Ik sta wel met ze op de foto. In 2014. Mick Jagger heeft een hekel aan fotografen. Het duurde een hele tijd voor hij uit zijn kleedkamer kwam. Naar de hand heb ik met Keith Richards en Ron Wood zitten praten. Jagger had hen nooit verteld dat hij in 1979 op Pinkpop was. Dat vonden ze best vreemd. Op Pinkster maandag met een charter vanuit Londen naar hier vliegen. Dat doe je niet zomaar. Hij moest hier naartoe komen omdat hij een platenmaatschappij had opgericht en daar stond Pieter Tosje onder contract. Hij had beloofd dat hij bij Don't Look Back zou meezingen, maar hij was een beetje dronken. Ik had budwijzen voor hem gehaald in Brussel, want dat was in Limburgs nergens te krijgen. Daar dronk hij van. Misschien had hij ook in het vliegtuig al gedronken. Leo Blokhuis heeft hem na de hand nog wel naar dat Pinkpop bezoek gevraagd. Pinkpop wist hij nog wel, maar hij was vergeten dat hij met Massada was gaan voetballen in de sporthal. Van drugs was totaal geen sprake, wel van drank, gewoon bier. Pinkpop 1976 was de eerste pinkpop met televisie. We hebben sindsdien altijd tv gehad, dat is niet te geloven. Dat was die eerste jaren nog niet live, maar zoals de Belgen zeggen, gecapteerd, opgenomen, caro, fara, van alles. Toen hebben we ook de eerste ruzies gehad. Regisseur Egbert van Hees kreeg het aan de stok met de zanger van Uriah Heep. Ja, die jongens leven allebei niet meer. Als je toch nagaat hoeveel mensen er al dood zijn, godverdomme nog aan toe. Dat was een goed optreden, een hele goede pinkpop ook, met Little Feet en die Outlaws, hoe amateuristisch ze ook op het podium stonden. Meestelijk, zet maar eens een plaat op van Little Feet en die Outlaws, dat was de muziek in die tijd, ongelooflijk. Herman Brood had een gigantisch schilderij gemaakt op linnen dat hing in 1988 voor het podium. Iemand heeft het gestolen. Ik heb er wel eens een oproep geplaatst, maar het is nooit meer teruggekomen. Misschien komt het nog eens tevoorschijn als iemand doodgaat. Een prachtig ding, maar wel weg. Chinelo Connor, ook in 1988, hoe die meid dat volledige veld stil kreeg. De eerste keer dat ik dat meemaakte, sensationeel. Een van de meest bekeken filmpjes op YouTube is nog steeds Sinead O'Connor op Pinkpop en R.E.M. in 1989. Dat had niet veel geschild of het was gecanceld. Zo ziek was die drummer. Ramstein in 2002? Nee, dat was niet de artiest die te ver ging. Het was het publiek dat een beetje kut deed. Die stonden pollen uit het gazon te trekken en naar het podium te gooien. Toen heb ik gezegd, jongens, jullie kunnen mee doorgaan, maar dan stop ik. Dan ga je maar naar huis. En ze stopten. Ze stopte gewoon. Ja, ik krijg het voor elkaar om meuten stil te krijgen. Ik kan het ook niet helpen. Dat is mij nog altijd gelukt. Afkloppen.